0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario. Este miércoles es 2 de noviembre y por eso la Iglesia celebra la memoria de todos los fieles difuntos, la conmemoración de los fieles difuntos. ¿A quién recordamos? ¿Por quién rezamos en el día de hoy? Ayer en la solemnidad de todos los santos nosotros teníamos en cuenta a todos esos hermanos nuestros que habían vivido la fe en nuestro mundo, Habían vivido la muerte de Jesús y gozaban ya de él en el cielo. Nos habían precedido con el signo de la fe y gozaban ya de la contemplación cara a cara de Dios en el cielo. Eran los santos. Hoy no recordamos a las mismas personas. Hoy recordamos a todos aquellos hermanos nuestros que... Todavía necesitan de una purificación para entrar a gozar de la compañía de la visión de Dios por toda la eternidad. Son nuestros hermanos que están en el purgatorio y allí padecen una purificación necesaria, justa, conveniente, adecuada a las manchas que han dejado en ellos los pecados las faltas de amor, bien porque ellos han muerto en pecado venial, no un pecado mortal que como su propio in- nombre indica de muerte los habría hecho merecedores del infierno para siempre, sino personas que han muerto en pecado venial, no suficientemente arrepentido, o aquellas personas que no hicieron suficiente penitencia por aquellos pecados, pecados graves, perdonados ya en esta vida. Todos esos se sienten necesitados de una purificación ultraterrena que Dios les ofrece en el purgatorio. Pero nosotros, la iglesia militante, podemos rezar, podemos ofrecer sufragios por ellos, podemos abreviar o acortar, el tiempo de su purificación para que antes puedan ir a gozar de Dios y desde Él interceder por nosotros. Ahora ellos no pueden hacer obras meritorias. Ellos pueden solamente padecer, pero cuando ellos se encuentren ante Dios en el cielo, entonces sí, entonces podrán activamente interceder por nosotros. Vamos a pedir por ellos, por nuestros familiares difuntos y por todos aquellos otros difuntos que no tienen quien rece por ellos. Y vamos a meditar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Vamos a tomar el Evangelio de San Juan. Del capítulo 14 leeremos los versículos 1 al 6 que dicen así... En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El contexto de este Evangelio es la última cena, las conversaciones que mantiene Jesús con sus discípulos en esa larga, intensa despedida, después de cenar el Jueves Santo. El Señor les ha lavado los pies a los suyos, ha instituido para ellos el sacramento de su amor, y ahora les da las últimas enseñanzas, las últimas instrucciones. Que no tiemble vuestro corazón. ¿Por qué habría de temblar? porque el contexto de aquella cena está cargado de negros presagios. Jesús está en Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde está el templo, la casa de Dios, pero es el lugar donde residen los sumos sacerdotes encargados del templo. Grandes enemigos de Jesús, porque piensan que Jesús se opone al culto del templo. Allí están los ancianos del pueblo, casi todos ellos miembros del partido saduceo, influyentes eh, personalidades del pueblo, miembros del Sanedrín. Allí está lo más granado de los doctores de la ley, en su mayor parte del partido fariseo, que se habían opuesto vehementemente a Jesús casi desde el comienzo, de su vida pública. Los fariseos seguían una interpretación de la Escritura muy distinta a la de Jesús y habían convertido esto en su profesión y se complacían en las alabanzas y en el honor que le tributaban las personas del pueblo. No querían perder sus privilegios, no querían convertirse, prefirieron junto con los sus sacerdotes y los ancianos del pueblo, en su mayor parte saduceos, aliarse para perder a Jesús. Hicieron un complot contra él, decidieron su muerte, decidieron pagar a Judas Iscariote, el apóstol traidor, para que se los entregara en la primera ocasión que tuviera, en que no hubiera peligro, de reacción por parte del pueblo. Un momento discreto en que pudiesen atrapar a Jesús, prenderlo estando solo. El pueblo no se alborotaría y no tendrían que intervenir de una forma quizás terrible los romanos. Humanamente el ambiente estaba cargado de negros presagios. No solamente Jesús conocía su próxima muerte, sino que los apóstoles sin ningún conocimiento sobrenatural, ya la intuían, además de que su maestro la había anunciado, profetizado, al menos tres veces antes de ahora. Pero el Señor les dice que no tiemble vuestro corazón, creéis en Dios, creed en Él y creed también en mí. Esa es la solución, esa es la respuesta. La fe en un Dios que es providente, que lleva las riendas de la historia, que dirige el curso de la vida de los hombres, que ha dispuesto la historia de los hombres como historia de la salvación, en la que Él va a ir actuando, decidiendo, a pesar de sus enemigos, a pesar de los hombres que se le oponen de los pecadores, a pesar del demonio y de sus súbditos los espíritus malvados que actúan en daño, en perjuicio de los hombres. Dios con su providencia lo puede todo, con su amor lo puede todo. Creed en ese Dios, en el Dios providente, y que no tiemble vuestro corazón. Y eso sí, añade Jesús, creed también en mí. Si creéis en Dios, tenéis que creer a Aquel que os ha mostrado el verdadero rostro de Dios. Tenéis que creer en vuestro Maestro y en vuestro Señor, tenéis que creer en mí. Continúa Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Esta afirmación de Jesús es la que dio pie a Santa Teresa de Jesús para escribir su obra cumbre, las moradas o el castillo interior. En la casa de mi padre hay muchas estancias, hay muchas formas de estar en Dios, de gozar de Dios, de ver a Dios. Si no fuera así, dice Jesús, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Es decir, el Señor afirma que Él está siendo nuestro precursor. Él va delante de nosotros hacia la casa del Padre. Y va para prepararnos sitio. Durante su vida pública, él había enviado en ocasiones a sus discípulos a prepararle sitio, alojamiento, posada. Nos acordamos de aquel incidente, aquella aldea de samaritanos que no quiso recibir a Jesús, porque Jesús iba desde el norte, desde la Galilea, hacia Jerusalén, para allí celebrar en el templo una fiesta, y los samaritanos no daban culto a Dios en Jerusalén. Ellos preferían darle culto a Dios en algunos montes de su tierra, en el monte Garizim en el monte Ebal, y por eso se negaron a aposentar a Jesús. Y Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que actuaron Como hijos del trueno, así los había llamado Jesús Boanerges. Le dijeron a Jesús, en el colmo de su ingenuidad y también en el colmo de su fe, Maestro, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo, que los consuma a todos? A aquella aldea poco hospitalaria, y Jesús, ya lo sabemos, les reprendió continuaron a otro sitio. No sabemos si el Señor encontró posada aquella noche o durmió al raso con los suyos, pero les reprendió. Sin embargo, aquellos apóstoles habían mostrado por una parte una gran ingenuidad, pensando que a su palabra bajaría fuego del cielo como en una ocasión logró hacer el profeta Elías. También habían mostrado una gran fe y un gran amor al Señor, fe en que el Padre no les negaría nada de lo que pidiesen para su hijo Jesús, pero ahora es el Señor el que dice que Él va a preparar sitio, Él es el que va a aposentar a los suyos y no les va a buscar cualquier alojamiento, sino el mejor, la casa de su Padre, el Cielo. Y el Padre no les va a negar a Jesús, no le va a negar a Jesús que aloje a sus amigos en el cielo, porque sus discípulos son aquellos que el Padre le ha dado a Jesús. Por tanto, es ahora moralmente imposible que les niegue la entrada a su casa. Yo voy a prepararos. los sitio. Y cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo. Aquí radica la gran esperanza de la iglesia. Volveré y os llevaré conmigo. Qué palabras más hermosas. Jesús nos da el fundamento de nuestra esperanza, de la esperanza de la iglesia. Él volverá. Él viene pronto. Y además... Viene para llevarnos a nosotros con él, porque el amor no soporta la lejanía, la ausencia del amado. Y él dice, para que donde estoy yo, estéis también vosotros conmigo. En medio de nuestros desánimos, en de medio de nuestros desalientos, tenemos que repetirnos una y otra vez esta palabra de Jesús. Él nos está preparando sitio, nos está buscando el lugar adecuado para que nosotros podamos estar con él para siempre, por la eternidad, para que podamos contemplarle a él por siempre, por la eternidad, para que podamos estar con nuestra madre del cielo, la madre de Dios, para siempre por la eternidad. Por tanto, vamos a pensar que todos los males de este mundo, los sufrimientos, la cruz de este mundo, es apenas nada y menos que nada en comparación con la dicha que aguardamos. Después de transmitirles esta consoladora esperanza, volveré, os llevaré conmigo, el Señor añade, a donde yo voy ya sabéis el camino. Esta afirmación de Jesús encuentra en sus discípulos una cierta perplejidad. Todos están teniendo ya la impresión de que Jesús va a estar poco tiempo con ellos. Pero eso del camino no saben cuál es. Tomás, el llamado el mellizo, es el más valiente. El primero en reconocer su ignorancia, porque otros no se atrevían a preguntar. Él dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás, Dice lo que piensa. No tiene en este sentido un amor propio que le lleve a disimular su ignorancia. Habla con Jesús, dialoga con Jesús. Recordemos que después de la resurrección del Señor, también expresa sus convicciones, sus dudas, sus deseos. No sabemos a dónde vas. Lo intuimos quizás, pero ¿y el camino cuál es? Y esto provoca en Jesús una revelación extraordinaria, una revelación que sería eh, necesario comentar a lo largo de muchos programas, porque no lo podemos agotar con solo una breve reflexión. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué significa que Jesús sea el camino? Que nosotros no tenemos otra forma de ir a Dios más que siguiendo a Jesús. Siguiéndolo de qué forma? Tomando sus palabras y su vida, sus obras, como la norma de nuestro comportamiento. Jesús es la regla viva, por eso Jesús es es el maestro y nosotros cristianos somos los discípulos de cristo no hay hay otra forma de llegar a dios más que siguiendo el ejemplo de jesús y las enseñanzas de jesús algunos insisten que sin tener la religión cristiana que sin conocer a cristo es posible salvarse puede ser la iglesia no niega esa posibilidad, lo que ocurre es que la Iglesia no conoce la forma de explicar esa posibilidad. Se dan varias interpretaciones teológicas, pero solo por Cristo se va al Padre. De modo que habrá que tratar de explicar cómo uno que no haya conocido a Cristo puede llegar al Padre sin equivocar el camino porque Cristo es necesario, porque Cristo es imprescindible, porque Él no ha dicho que Él sea un camino para ir a Dios, sino que ha dicho que Él es el camino, el único camino posible y válido para ir a Dios. Y también dice de sí mismo que es la verdad. Los hombres a veces rinden culto a apariencia de verdad, ...o a verdades fragmentarias, limitadas, incompletas... ...la verdad con mayúsculas es la verdad sobre Dios... ...sobre el sentido de la existencia, de la vida, del mundo... ...la verdad con mayúsculas es Cristo... ...y también Él es la vida, de nuevo, la vida con mayúsculas... ...la única vida, no esa vida que tiene fin que está sometida a vaivenes, al azar, que se ve abocada a la muerte sin remedio. La verdadera vida es la vida para siempre, es la vida eterna, la vida que da Dios, la vida para la que Él quiso crearnos. Si Cristo es la vida, Él puede llevarnos a ese paraíso del que fue expulsado nuestro padre Adán. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta es una afirmación tajante. Nadie va al Padre sino por mí. Todo hombre que viene a este mundo se salva por Cristo. Nosotros tendremos que preguntarnos si realmente creemos estas palabras suyas. Yo soy el camino y la verdad y la vida si realmente nosotros estimamos que la vida y la verdad son Cristo, están en Cristo y por ellas merece la pena vivir y morir. Y nosotros en esta conmemoración de los fieles difuntos tendremos que ofrecer nuestra vida y aceptar nuestra muerte con el sufrimiento el dolor que ella implique. Tenemos que ofrecer nuestra vida y aceptar nuestra muerte como un supremo homenaje a Cristo nuestro Señor y Maestro. Tenemos que aceptar nuestra muerte como el supremo acto de fe que hoy podemos hacer. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,